0: Orror Italy, podcast, analisi, recensioni e speciali dal mondo terrorizzante. Ciao, Horror Italy e Horror Italy. Bentornati dal vostro rugoso e ernio mozzicone di lapide. Nel consueto appuntamento settimanale del Rage Show e Podcast Show. In questa puntata parleremo di un film molto atteso dal pubblico, perché figlio di un franchise capace di non morire mai dopo il o oh, sì, quel reti in formato seriale televisivo Il male è pronto a rientrare sugli schermi del cinema Dalla regia di Lee Cronin Stiamo parlando di La Casa Il risveglio del male Prima delle nostre personalissime considerazioni però Come sempre, vediamone insieme la trama Due sorelle sono state a lungo separate e il loro riavvicinamento è interrotto dall'involontario risveglio di terribili demoni. Disposte a tutto per sopravvivere, iniziano una lotta per la sopravvivenza contro i loro peggiori incubi. Sangue, sangue e ancora sangue. Potrebbe bastare solo questo a chiudere questa nostra analisi. E <ride> Dead fa il suo ritorno in grande, grandissimo stile, volgendo uno sguardo al futuro e avendo la capacità di sapersi distaccare dal suo corpo, pur mantenendo attiva la percezione del passato con le citazioni e i piccoli accenni frammentati in varie direzioni. Un modo intelligente e a tratti molto coraggioso di dare un senso al grandissimo quadro probabilmente scelto. Partiamo subito dal fatto che questa puntata sarà totalmente spoiler, anche perché di racconto c'è effettivamente poco da dire. La trama riassume sostanzialmente tutto il film, quel che rende effettivamente parecchio interessante l'opera è la scelta di voler dare al pubblico una continua sequenza di violenza, un tormento emotivo capace di non fare sconti a nessuno. Il tema della possessione, infatti, è visto sotto un'altra prospettiva, una visione incentrata marginalmente sulla religiosità e che descrive in maniera molto superficiale la provenienza del male. Superficialità, attenzione, non intesa in maniera negativa, anzi... Questo aspetto è forse il più riuscito. Evil Dead Rise, questo titolo originale, si presenta come prodotto quasi scollegato al resto dei predecessori, capace di funzionare anche in solitario e andare avanti per la propria strada. Ma con l'aggiunta di quelle componenti utili al franchise stesso, per eseguire il sottilissimo filo del discorso lasciato agli archivi Nel passato conosciuto La pellicola Apre le porte della citazione Già dalle battute iniziali Offrendo un'introduzione caricata A pallettori Nella quale si vince una direzione molto estrema E decisamente sopra le righe Chiudendo la mente del pubblico Dentro il recinto dell'irreale Fantastico Alla quale bisogna credere L'ambientazione classica Alla Evil Dead è relegata sotto questo prevento, sì perché curiosamente tutto si sposta in un giorno indietro, in un contesto cittadino, all'interno di un ambiente familiare problematico, e qui facciamo la conoscenza dei protagonisti del racconto. Dopo una sfortunata serie di avvenimenti, l'antico demone viene risvegliato, e da quel momento in avanti non lascerà mai la presa indirizzando il film nel classico sistema di controllo sia mentale che fisico della sfortunata vittima. Anche in questa occasione però tutto sembra molto più brutale e si percepisce fin da subito che la situazione non avrà un lieto fine. Tra perfette interpretazioni autoriali della stessa Alissa Sutherland si deve però fare una piccola menzione al come questa viene esposta sì perché la pellicola si affida al doppio utilizzo degli effetti visivi i primi ovviamente impostati sulla CGI di nuova generazione attraverso contorsioni sovrannaturali e ossa completamente distrutte ma anche il caro e vecchio utilizzo degli effetti artigianali realizzati a mano e questo è un dettaglio mica da poco vista la grandissima resa finale Tutto il trucco risulta estremamente impressionante. Così come il precedentemente accennato abuso di sangue. Abuso non un termine a caso. Sì perché stando alle dichiarazioni del regista stesso sono stati utilizzati oltre 17.000 litri di composto per il film. E questo per farci capire di quanta brutalità ci troviamo davanti. Evil Dead Rise risulta per l'appunto uno dei più violenti della saga, spargendo semi di maligno su ogni angolo del palazzo, cornice degli avvenimenti. Non c'è spazio per nessuno oltre il diavolo. Tutto ha la funzione di tramutare in morte ogni singola persona, riuscendoci senza il minimo sforzo. Il film è un continuo cerchio dentro l'imprevisto. A partire dalla possessione di una delle figlie della protagonista, capace di dare un senso di pericolo continuo alla trama, da qui in avanti infatti si capisce che nessuno è al sicuro, e questa volta l'entità ha la capacità di infestare più personalità, arrivando all'improvvisa resa emotiva, quando la più piccola della famiglia uccide in maniera davvero impattante la sorella posseduta. In questo preciso punto il pubblico, e al corrente della lenta discesa verso l'inferno, senza via di ritorno. E qui tutto il soft splatter prende le reti della narrazione. Evil Dead Rise ha infatti questo enorme fattore dalla sua parte. Portare in un contesto, definiamolo mainstream, lo splatter più al limite possibile della censura, riuscendo sempre a contestualizzarlo e facendolo parte. Dal racconto stesso già nel remake di Fede Alvarez abbiamo assistito a scene impressionanti anche per i più navigati come l'iconica scena del taglio della lingua qui invece è portata in due particolari occasioni la prima evidenziata durante l'episodio che vede coinvolta la nuova posseduta Bridget in cui mastica frammenti di vetro che le lacerano la gola la seconda avvenuta qualche istante dopo <ride> oltretutto con la grattugia affondata sul polpaccio della fuggitiva Beth sorella della protagonista Ellie queste scene sono davvero forti e riescono ad impressionare con forte adrenalina il film è un continuo e rocambolesco scambio di situazioni impostate su questa andatura portando al suo mulino una grandissima personalità L'elemento paura non è così presente, se proprio dobbiamo dirla tutta. Anzi, forse tutto l'opposto. Però riesce a intrattenere con grande corposità e senso del ritmo. Sì, perché non ci sono tempi morti durante tutto l'arco narrativo. E ci si imbatte in omicidi su omicidi. L'intero piano del palazzo è contornato da figure che puntualmente vengono trucidate, nel peggiore dei modi, dallo smembramento degli arti allo soffocamento per aver ingerito un occhio. Questo sicuramente come richiamo alla parte comedy, cara Semraini. Insomma, la carrellata di violenza è bella consistente così come l'azione, elevata dalle, sì, manovre attoriali ma anche di una regia capace di valorizzare ogni tipo di aspetto sotto inquadrature adatte all'occasione. Ogni carrellata assume la funzionalità di dare ridimensionalità attiva all'ambiente utilizzato e stiamo parlando fondamentalmente di tre location l'area parcheggio, il piano del condominio e l'abitazione della famiglia tre semplici contesti gestiti al massimo su ogni centimetro di spazio una delle migliori scene è senza dubbio quella con l'inquadratura sullo spioncino della porta d'ingresso si è dato vedere solo una piccolissima porzione d'ambiente completamente avvolto dalla crudeltà della donna posseduta Tutta la gestione di queste sequenze emana un'aurea di maligno e mette i protagonisti nella stessa prospettiva dello spettatore. Fattore molto positivo in ottica, definiamola, quasi empatica. Il resto è un divertentissimo gioco all'ipotesi futura: sì, perché si viene a conoscenza della presenza di ben tre libri dei morti. La voce, proveniente da uno dei vinili, trovati nel cavolo di una vecchia banca scoperta dopo il terremoto, annuncia la storia del libro e appunto l'esistenza di altri volumi. Questo easter egg, probabilmente, chissà, posizionato come semplice citazione al terzo capitolo della saga, l'Armata delle Tenebre, ha scatenato una serie infinita di rumors che vogliono un futuro collegamento tra questo capitolo e i precedenti. Le parole di Bruce Campbell ricordiamo essere insieme a Rini stesso produttore esecutivo di questo lavoro non ha lasciato tanti dubbi se il film incassa il giusto quantitativo si prenderà in considerazione di distribuire uno ogni due anni di questi film e di ampliare la narrazione dietro la storia Necronomicon e dei suoi fratelli di cellulosa e pelle umana il materiale sicuramente non manca e questo film può dare un contributo importante chiaramente la saga sarebbe potuta andare avanti anche senza questo film e in parte ci troviamo d'accordo con alcune critiche mosse all'estero dove il nome del lavoro è stato posto solo per assicurarsi un bacino d'utenza maggiore diciamocela tutta se non avesse avuto Evil Dead come tema di richiamo sarebbe stato un film come tanti con tanto sangue ma come molti altri Questo lo dobbiamo confermare, ma ci fa piacere sapere che, comunque sia, c'è un progetto serio che alla base di tutto porterà altri lavori di grande qualità. Sì, perché La Casa, il risveglio del male, è un film di grandissima qualità. E per questo assegniamo ben due Horror Stab, una valutazione definita sull'ottimo, proprio per una serie di fattori che sommati tra loro hanno lasciato ai titoli di coda una grande soddisfazione e divisione. Le cupissime atmosfere associate ad una preparazione tecnica attoriale e registica hanno generato una rincorsa all'esplosività del puro e grezzo horror old school non tralasciando il periodo contemporaneo e ai suoi classici inserimenti includendo il coraggio di saper fare delle scelte difficili, che si prendono sul serio il tanto che basta per infastidire la sensibilità dello spettatore, ma capace al tempo stesso di metterlo in una comfort zone dove la risata riesce a far tornare tutto con i piedi per terra e dare quello sguardo sull'operato del geniale Raimi, con le dovute e ovvie proporzioni. Lee Cronin, dopo il debutto di The Hole, l'abisso, recensito nei nostri canali. È stato catapultato in un lavoro molto difficile e tutto sommato ne è uscito con tutte le ossa integre. Anzi, forse ora rafforzate maggiormente ogni cura dei particolari. È stata sapientemente gestita e portata a schermo con una maestria da veterano. Tra al classico di Raimi, Kubrick, i lavori nostrani anni Ottanta sotto sotto anche alla metal band Lordi, che a loro volta nel loro Blood Red Sadman citavano proprio raimi. Ci troviamo davanti ad un qualcosa di estremamente vivace e frizzante. Niente di nuovo, come già detto, va bene, ma sicuramente piacevole e molto divertente. Horror Italy. e Horror Italy. Queste erano le nostre brevi considerazioni di Evil Dead Rising Oh la casa il risveglio del male dal 20 aprile al cinema per ora dal vostro rugoso il mio mozzicone di Labide, e tutto nel ricordarvi come sempre che questo episodio sarà disponibile anche in formato podcast su Spreaker e Spotify vi auguriamo buonanotte e lasciatevi terrorizzare.